0: Todos hemos leído una gran cantidad de obras a lo largo de nuestra vida. Hay tantas creaciones literarias en todos estos años que la humanidad puebla la tierra que no alcanzarían ni cien vidas para poder conocerlas todas. Las hay de diversos géneros, todos buscados y amados por igual. Es por ello que aquí, en este pequeño espacio, os traeré una corta selección de cada uno de ellos, que espero disfruten de escucharlos, tanto como yo de relatarlos. Agradezco se tomen el tiempo de pasar por aquí, y es por ello que os invito a esta taza de chocolate, y te hago un espacio junto a la fogata. Bienvenidos y bienvenidas a Historias Cautivas. Metzengerstein El horror y la fatalidad se han desatado en todas las épocas, ¿Por qué entonces dar una fecha a la historia que voy a relatar? Baste decir que, en el periodo de que hablo, existía en el centro de Hungría una firme pero secreta creencia en las doctrinas de la mente, mente psicosis. No diré nada de la falsedad o de la probabilidad de estas mismas doctrinas. Afirmo, sin embargo, que gran parte de nuestra incredulidad, como dice la Bruyère, de toda nuestra infelicidad, de Poghoy and Las familias Berlitzing y Metzengerstein habían estado en discordia durante siglos. Nunca se había visto antes dos casas tan ilustres, recíprocamente amargadas por hostilidad tan mortal. El origen de este odio parecía fundarse en las palabras de una antigua profecía. Seguramente, las palabras por sí mismas tenían poco o ningún sentido, pero causas más triviales dieron origen, y de esto no hace mucho tiempo, a consecuencias igualmente plenas de acontecimientos. Además, las dos casas que eran vecinas, habían ejercido durante largo tiempo una influencia rival en los asuntos de un gobierno tumultuoso. Por añadidura, vecinos tan próximos rara vez son amigos, y los habitantes del castillo Berlitzing podían mirar desde sus altos contrafuertes a través de las mismas ventanas del palacio de Metzengerstein. Por último, el desarrollo de una magnificencia más que feudal no era lo más a propósito para calmar los irritables sentimientos de Berlitzing, ni tan antiguos, ni tan ricos. ¿Por qué maravillarse, pues, de que los términos de esta predicción, aún siendo absurdos, hubiesen logrado afirmar y mantener en discordia a dos familias predispuestas a la rivalidad por todas las instigaciones de una envidia hereditaria? La profecía parecía entrañar, si es que entrañaba algo, un triunfo final del lado de la casa más poderosa ya que, naturalmente, vivía en la memoria de la más débil y menos influyente, con la más amarga animosidad. Wilhelm, conde de Berlitzing, aunque de noble origen, era, en la época de esta narración, un viejo chocho y achacoso que solo se distinguía por una atroz e inveterada antipatía hacia la familia de su rival, y tal pasión por los caballos y la caza, que ni su enfermedad física, ni su avanzada edad, ni su incapacidad mental, le impedían participar diariamente en los peligros de la casa. Por otro lado, Frederick, varón de Metzengerstein, no era aún mayor de edad. Su padre, el ministro, había muerto joven. Su madre, Lady Mary, no tardó en seguirle. Frederick tenía, en este tiempo, 18 años. En una ciudad, 18 años no son un largo periodo de tiempo, pero en una soledad, en una soledad tan magnífica como la de aquel viejo señorío, el péndulo vibra con una significación más honda. Por algunas circunstancias peculiares respecto a la administración de su padre, el joven varón, a la muerte de aquel, entró inmediatamente en posesión de sus vastos dominios. Pocas veces había poseído un noble de Hungría tal patrimonio. Sus castillos eran innumerables. El primero, en cuanto a esplendor y extensión, era el Palacio Metzengerstein. Nunca pudo ser claramente definido el límite de sus dominios, pero su parque principal abarcaba una circunferencia de 50 millas. La sucesión de un propietario tan joven y de carácter tan conocido, a una fortuna tan incomparable, dejaba escaso margen a las conjeturas sobre su probable línea de conducta. Y en efecto, en el espacio de tres días, el comportamiento del heredero dejó muy por debajo el de Herodes y sobrepasó con creces las esperanzas de sus más entusiastas admiradores. Vergonzosos libertinajes, flagrantes traiciones, inauditas atrocidades hicieron comprender muy pronto a sus temblorosos vasallos que ninguna servil sumisión por su parte ni escrúpulos de conciencia por la de él les preservaría en lo sucesivo de las garras sin remordimientos de aquel pequeño Calígula. En la noche del cuarto día se descubrieron ardiendo los establos del castillo Berlitzing y la opinión unánime del vecindario añadió el crimen del incendiario a la ya odiosa lista de fechorías y atrocidades del varón. Pero durante el tumulto ocasionado por este accidente, el joven noble permanecía sentado, aparentemente sumido en meditación, en una vasta y solitaria estancia del palacio familiar de los Matzengerstein. Los ricos, aunque ajados tapices que, ondulando melancólicamente, pendían de las paredes, representaban las fantásticas y majestuosas figuras de mil antepasados ilustres. Aquí, sacerdotes ricamente ataviados de armiño y dignatarios pontificios, familiarmente sentados con el autócrata y el soberano, oponían un veto a los deseos de un rey temporal, o contenían, con el fiat de la supremacía papal, el cetro rebelde del archienemigo. Allí, las sombras y altas figuras de los príncipes Metzengerstein, sus musculosos caballos de guerra pisoteando los cadáveres de los enemigos caídos, conmovían los más templados nervios con su vigorosa expresión. Y aquí, aún, las figuras voluptuosas y semejantes a cisnes de las damas de otros días flotaban a lo lejos en los laberintos de una danza fantástica a los acordes de una melodía imaginaria. Pero mientras el varón escuchaba, o fingía escuchar el creciente tumulto de los establos de Verlitzing, o acaso meditaba en algo nuevo, en algún acto más decididamente audaz, sus ojos se volvieron maquinalmente hacia la figura de un enorme caballo de innatural color, representado en la tapicería como perteneciente a un antepasado serraceno de la familia de su rival. El caballo, en el primer término del dibujo, estaba inmóvil como una estatua, mientras un poco más lejos, detrás de él, su jinete, derrotado, moría bajo el puñal de un Metzengerstein. En los labios de Frederick surgió una expresión diabólica, como si se diese cuenta de la dirección que su mirada había seguido involuntariamente. Sin embargo, no la apartó. Por el contrario, no podía comprender de ningún modo la ansiedad abrumadora que parecía caer sobre sus sentidos como un sudario. Con dificultad conciliaba sus soñadoras e incoherentes sensaciones con la certidumbre de hallarse despierto. Cuanto más lo contemplaba, más absorbente se hacía el hechizo, más imposible le parecía el apartar su mirada de la fascinación de aquella tapicería. Pero el tumulto de fuera se hizo de pronto más violento, y con un esfuerzo hecho como a pesar suyo, derivó su atención hacia un resplandor de luz rojiza que los llameantes establos lanzaban sobre las ventanas de la estancia. Su actitud, sin embargo, fue momentánea. Su mirada volvió mecánicamente a la pared. Lleno de horror y de sorpresa, vio que la cabeza del gigantesco caballo había, en aquel tiempo, cambiado de posición. El cuello del animal, antes inclinado como por compasión sobre el derribado cuerpo de su amo, estaba ahora extendido en toda su longitud en dirección al varón. Los ojos, antes invisibles, tenían ahora una expresión enérgica y humana, y brillaban con un rojo feroz y extraordinario, y los labios distendidos de aquel caballo de iracunda fisonomía dejaban ver totalmente sus sepulcrales y asquerosos dientes. Atónito de terror, el joven noble se dirigió tambaleándose hacia la puerta. Al abrirla, un relámpago de luz roja, brotando a lo lejos de la sala, proyectó su sombra, con un claro perfil sobre la temblorosa tapicería y vacilando un instante en el umbral se estremeció al ver que aquella sombra tomaba idéntica posición y llenaba precisamente el contorno del impecable y triunfante matador del sarraceno Berletzing Para aliviar el abatimiento de su espíritu el varón salió rápidamente al aire libre A la puerta principal del palacio encontró a tres escuderos Con mucha dificultad e inminente peligro de sus vidas contenían los saltos convulsivos de un gigantesco caballo de color de fuego. —¿De quién es ese caballo? ¿Dónde lo habéis encontrado? —preguntó el joven con voz irritada y enronquecida, reconociendo al instante que el misterioso corcel de la tapicería de la sala era el vivo retrato del furioso animal que tenía delante. —Es vuestro, señor —repuso uno de los escuderos—, al menos nadie lo ha reclamado como suyo. Lo hemos cogido, humeante y espumoso de rabia, huía de los incendiados establos del castillo Berletzing. Suponiendo que pertenecía a la caballada extranjera del anciano conde, lo hemos traído como un resto de ella. Pero los mozos no alegan ningún derecho sobre el animal, cosa extraña, porque tiene señales evidentes de haber escapado del fuego a duras penas. —¡Como las letras WW ¿Están clarísimamente marcadas sobre su fentre? —le interrumpió el segundo escudero. Es supuesto, desde luego, que eran las iniciales de Wilhelm, von Berlitzing, pero todos en el castillo niegan positivamente conocer el caballo. —¡Es muy singular! —dijo el joven varón con aire pensativo, y como si no diese cuenta del sentido de sus palabras. —Es, como decís, un caballo notable, un prodigioso caballo, aunque sea, como habéis observado justamente, de carácter receloso e intratable. Será mío, sin embargo añadió después de una pausa. Tal vez un jinete como Frederick de Metzengerstein pueda domar al mismo demonio de los establos de Verlitzing. os se equivocáis, señor. El caballo, como creo que os he dicho, no pertenece a las cuadras del conde. Si así hubiera sido, conocemos muy bien nuestra obligación para traerlo a presencia de un noble de vuestra familia. —Es cierto —observó el varón secamente. Y en aquel instante llegó precipitadamente del palacio una ayuda de cámara con el rostro sofocado. Susurró al oído de su, de su señor la súbita desaparición de un pequeño trozo de la tapicería en una instancia que designó entrando al mismo tiempo en detalles de carácter minucioso y circunstancial, pero como todo esto fue comunicado en un tono de voz muy bajo, no escapó nada que pudiese satisfacer la excitada curiosidad de los escuderos. Durante la conversación, el joven Frederick pareció agitado por diversas emociones, sin embargo, recobró pronto la serenidad y una expresión de resuelta malignidad se reflejó en su rostro, cuando dio orden terminante de que la estancia en cuestión fuese inmediatamente cerrada y que se le entregase la llave a él en persona. —¿Os habéis enterado de la desdichada muerte de Berlitzin, el viejo cazador? —dijo al varón, uno de sus vasallos después de la marcha del paje. Mientras el enorme corcel que el noble había adoptado como suyo, Botaba y cabriolaba con redoblada furia por la larga avenida que se extendía desde el palacio hasta las caballerizas de Metzengersen. ¡No! contestó el varón volviéndose bruscamente hacia el que hablaba. ¿Dices que ha muerto? Es la pura verdad, señor. No me imagino que para un noble de vuestro nombre no será una noticia mal recibida. Una rápida sonrisa brotó en el rostro del que escuchaba. ¿Cómo ha muerto? En sus imprudentes esfuerzos por salvar una parte preferida de sus caballos de caza, pereció miserablemente entre las llamas. —¿De… de veras? —exclamó el varón, con impresionado lenta y deliberadamente por la evidencia de alguna idea excitante. —¿De veras? —repitió el vasallo. —Espantoso —dijo el joven con calma y regresó tranquilamente al palacio. A partir de esta fecha, la conducta exterior del joven y disoluto varón Frederick von Metzengersen sufrió una señalada alteración. Realmente, su comportamiento defraudaba toda esperanza y estaba poco de acuerdo con las miras de más de una madre intrigante. Sus hábitos y maneras, aún menos que antes, no ofrecieron ninguna analogía con los de la aristocracia vecina. No se le veía nunca más allá de los límites de su propio dominio y en su vasto mundo social carecía totalmente de compañía, a menos que aquel caballo extraordinario, impetuoso y de color de fuego, que desde entonces cabalgó continuamente, tuviera algún misterioso derecho al título de amigo. Sin embargo, durante largo tiempo le llegaban periódicamente numerosas invitaciones de la vecindad. ¿Honrará el varón nuestra fiesta con su presencia? ¿Irá el varón con nosotros a una cacería de jabalíes? Metzengerstein no caza. Metzengerstein no irá. Eran las altivas y lacónicas respuestas. Una imperiosa nobleza no podía tolerar estos repetidos insultos. Tales invitaciones se hicieron menos cordiales, menos frecuentes, y con el tiempo cesaron por completo. La viuda del infortunado conde Berlitzing expresó la esperanza de que, el varón estuviese en casa cuando no desease estar en casa, ya que desdeñaba la compañía de sus iguales, y de que cabalgase cuando no deseara cabalgar, ya que prefería la sociedad de un caballo. Esto seguramente no será sino la necia expresión de un puntillo hereditario, y demostraba simplemente que nuestras palabras llegan a ser singularmente absurdas cuando queremos que sean insólitamente enérgicas. Sin embargo, la gente caritativa atribuía el cambio en la conducta del joven noble a la natural pena de un hijo por la prematura pérdida de sus padres, olvidando, no obstante, su atroz y atolondrado comportamiento durante el corto periodo que sucedió inmediatamente al duelo. Hubo algunos que sugirieron una idea exagerada de la propia importancia y dignidad, otros en cambio, entre los que puede mencionarse el médico de la familia, no dudaba en hablar de una morbosa melancolía de un mal hereditario, mientras entre el vulgo circulaban insinuaciones oscuras de índole equívoca. En realidad, la perversa afición del varón a su recién adquirida cabalgadura, afición que parecía adquirir mayor fuerza a cada nuevo ejemplo de la ferocidad y de las demoníacas inclinaciones del animal, se convirtió a la larga, a los ojos de todas las personas razonables, en una ternura horrible y antinatural. En el brillo del mediodía, en la muerta hora de la noche, enfermo o sano, en la calma o en la tempestad, el joven Metzengerstein parecía clavado a la silla de aquel caballo colosal, cuyas insoportables audacias también armonizaban con su propio carácter. Había, además, circunstancias que relacionadas con los últimos acontecimientos daban un carácter sobrenatural y portentoso a la manía del jinete y a las capacidades del animal. El espacio que recorría de un solo salto estaba cuidadosamente medido y se halló que excedía por una diferencia asombrosa las más exageradas conjeturas del más imaginativo. El varón, por otra parte, no daba al animal ningún nombre, a pesar de que el resto de su colección se distinguiese con apelaciones características. Su cuadra, además, estaba separada de las otras y en cuanto a su cuidado y a otros servicios necesarios, Nadie sino el dueño en persona se aventuraba a realizarlos, ni a penetrar siquiera en su cuadra particular. Se observó también que, aunque los tres palafreneros que se apoderaron del corcel cuando huía del incendio de Berlitzing hubiesen logrado detener su carrera por medio de una cadena de nudo corredizo, ninguno de los tres podía afirmar con certeza que, durante aquella peligrosa huida, en ningún momento después hubiera posado la mano sobre el cuerpo del animal. No es de suponer que las pruebas de una singular inteligencia en la conducta de un noble y fogoso caballo basten para excitar una irrazonable atención, pero había aquí ciertas circunstancias que violentaban los espíritus más escépticos y flemáticos, y se decía que a veces el animal había hecho retroceder horrorizado a la curiosa multitud que le rodeaba ante la profunda e impresionante significación de su terrible estampa. A veces en que el joven Metzengerstein se tornaba pálido y huía ante la rápida y escrutadora expresión de su ojo de mira casi humana. Sin embargo, entre toda la servidumbre del varón, no se halló a nadie que dudase del ardor de aquel extraordinario afecto que en el joven noble despertaban las brillantes cualidades de su caballo. Nadie, excepto un insignificante y contrahecho pajecillo cuya deformidad se hallaba en todas partes y cuyas opiniones parecían de toda importancia. Tenía este la desvergüenza de afirmar, si es que sus ideas valen la pena de mencionarse, que su amo no había subido nunca a la silla sin sentir un explicable y casi imperceptible estremecimiento, y que, al volver de una de sus largas cabalgadas de costumbre, una expresión de triunfante malignidad alteraba cada músculo de su rostro. Una noche de tempestad, Metzengerstein, al despertar de un pesado sueño, bajó como un maníaco de su alcoba y montando a caballo a toda prisa se lanzó a través de los laberintos del bosque un hecho tan corriente no podía atraer particularmente la atención pero su regreso fue esperado con intensa ansiedad por parte de sus servidores cuando después de algunas horas de ausencia las estupendas y magníficas murallas del palacio Metzangerstein comenzaron a crujir y a vacilar desde sus cimientos bajo la acción de una densa y lívida masa de ingobernable fuego como las llamas, al ser vistas por primera vez, habían progresado de un modo tan terrible que todos los esfuerzos por salvar alguna parte del edificio eran evidentemente vanos. El vecindario se agolpó en torno, sumido en un asombroso del silencio, sino patético. Pero un nuevo y terrible objeto atrajo de pronto la atención de la multitud y demostró que es mucho más intensa la excitación que provoca en los sentimientos de una turba la contemplación de una agonía humana que la que producen los más espantosos espectáculos de la materia inanimada. Por la larga avenida de viejas encinas que comenzaba en el bosque y concluía la entrada principal del palacio Metzengerstein, un corcel, montado por un jinete descubierto y en desorden, apareció dando botes con una impetuosidad que desafiaba al mismo demonio de la tormenta. Indiscutiblemente, el jinete carecía de gobierno en aquella carrera. La angustia la angustia de su rostro, los convulsivos esfuerzos de su ser, evidenciaban una lucha sobrehumana, pero, excepto un grito único, ningún sonido brotó de sus labios lacerados, que mordía más y más en la intensidad de, ter de su terror. En un instante, el ruido de los cascos resonó agudo y penetrante, dominando el rugido de las llamas y el ulular del viento. Otro instante, y pasando de un solo salto a la puerta principal y el foso, el corcel se arrojó sobre las vacilantes escaleras del palacio y desapareció con su jinete en medio del, torbe del torbellino de aquel fuego caótico. La furia de la tempestad se desvaneció inmediatamente, sucediéndole una calma absoluta. Una llama blanca continuaba envolviendo el edificio como un sudario y flameando a lo lejos en la atmósfera tranquila, proyectaba el resplandor de una luz sobrenatural mientras una nube de humo se batía pesadamente sobre los muros, adoptando claramente la figura de un gigantesco caballo.